0: Olá, meu irmão e minha irmã. Esta é a devocional número 11 da série O Discípulo na Igreja. Como nós lembramos já na semana passada, refletir sobre a prática do discípulo na igreja consiste, em parte, lembrar aquilo que fundamenta a vida deste discípulo. Quando nós voltamos os nossos olhos somente para as questões do comportamento, onde normalmente a gente identifica práticas das pessoas, nós nos esquecemos que todo comportamento nada mais é do que a exteriorização de algo que é interior. A nossa conduta depende, em grande parte, dos valores que estão interiorizados no nosso coração e na nossa mente. Isso envolve a nossa identidade, o que pensamos sobre nós mesmos, como contamos a nossa história, a nossa visão de mundo, ou seja, tudo aquilo que faz parte do nosso universo interior e invisível e que se manifesta por intermédio das nossas ações e da nossa conduta em geral. Por isso, ao longo desta semana, desde a pregação de ontem que o Renan nos conduziu à reflexão sobre o texto de Efésios, capítulo 2, do verso 1 até o verso 10, nós vamos voltar os nossos olhos para este processo de transformação interior que a mensagem do Evangelho comunica a todos nós. Começando hoje com a leitura do texto de Romanos, capítulo 5, do versículo 1 até o versículo 11. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes. E nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o Seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo, embora pelo homem bom talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra Seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda, por meio dele, seremos salvos da ira de Deus. Se quando éramos inimigos de Deus fomos reconciliados com ele mediante a morte de seu filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora a reconciliação. Essas palavras de Paulo respondem muito bem à pergunta que dá o título da nossa devocional. O que realmente aconteceu na cruz? Todos nós sabemos que a cruz e a crucificação era um instrumento e o um processo por meio dos quais o Império Romano executava a pena de morte. Destinada somente a desertores, a revoltosos, a pessoas que traziam aquele risco de incitar uma rebelião contra o Império Romano, a cruz era o destino destas pessoas que o Império considerava como criminosos de alto risco. Por esta razão, a cruz do Calvário traz este elemento humano e próprio da sociedade romana que era comum naquele tempo. Ou seja, não apenas Jesus, mas milhares de outras pessoas foram crucificadas em cruzes ao longo da história do Império Romano. A cruz de Cristo, porém, tem um elemento para além dessa dimensão de punição do Império Romano, de pena capital do Império Romano. Ela tem uma dimensão teológica. A cruz consiste para nós, cristãos, no ato sacrificial de Jesus Cristo em obediência ao seu Pai para que nós, pecadores, fôssemos perdoados e reconciliados com Deus. A cruz nos transmite uma mensagem que é a síntese de tudo aquilo que nós encontramos na Bíblia sobre o caráter de Deus, porque na cruz o nosso pecado estava sendo punido. Isto significa que caiu sobre o Filho de Deus a punição de todos os nossos pecados. Isso significa que na cruz Deus estava demonstrando todo o seu zelo, a sua santidade, manifestando a sua justiça, manifestando a sua ira contra a humanidade que estava em rebelião contra Ele, de modo que sobre Jesus cai a sentença de morte para que os nossos pecados fossem perdoados. Ao mesmo tempo em que a cruz revela a santidade de Deus, que exige a reparação, o preço pago pelo pecado, e ali se manifesta sua ira e etc., nós temos na cruz a manifestação clara do amor de Deus ao enviar o seu Filho para morrer por nós. E quem são essas pessoas por quem Jesus morreu? Não são pessoas de bem, como nós costumamos dizer no nosso mundo. São ímpios, são pecadores, são justamente aqueles que estavam em rebelião contra Deus e que, pela sua própria natureza humana, não têm consciência de que estão em rebelião contra Deus e que precisam ser reconciliados com Deus por meio de um sacrifício para que não sejam condenados eternamente. São estes ímpios, ou seja, a humanidade na sua totalidade é que estava sendo perdoada por Deus pelo ato sacrificial de Jesus Cristo. A cruz de Cristo nos traz salvação por causa desta dimensão teológica. Ela é o instrumento de punição do Império Romano, sem dúvida nenhuma. Mas é esta dimensão sobrenatural, é esta realidade profunda e teológica que a cruz de Cristo carrega, que concede a nós a salvação eterna. Ao fazer isso, ou seja, demonstrar na cruz a sua santidade e ao mesmo tempo a, a sua compaixão, o seu amor, a sua graça, Deus está fundando uma comunidade baseada nestes mesmos valores. Deus está formando a comunidade dos reconciliados com Ele por meio do sacrifício de Jesus e a vida destes que foram reconciliados com Deus deve ser desenvolvida a partir dos valores que fundam essa comunidade. Significa que a compaixão, a misericórdia, a graça, o perdão concedido de antemão, o perdão concedido antes mesmo que qualquer ato pecaminoso tenha sido realizado por nós, o perdão que vai na frente de toda ofensa, este perdão que é entregue, como uma dádiva, como um presente, perdão de que quem paga o preço para que haja reconciliação não é aquele que ofendeu, mas é aquele que foi ofendido. Estes são os valores invertidos em comparação com os valores deste mundo que a cruz de Jesus Cristo revela para nós. Significa, então, que por meio deste sacrifício, duas coisas aconteceram. Logo nos primeiros versículos, Paulo fala sobre termos paz com Deus. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. A paz dentro da Escritura é muito mais do que uma ausência de guerra. Paz significa a restauração plena de uma relação. Agora, aquela relação que estava quebrada, fragmentada por causa do pecado e da morte, foi completamente restaurada. Aqueles que antes viviam em oposição, agora estão unidos novamente e podem ter comunhão. Significa que por meio da justificação pela fé em Cristo, o nosso relacionamento com Deus foi completamente restaurado conforme o padrão de relacionamento que Deus esperava ter conosco ao nos criar a sua imagem e conforme a sua semelhança. A segunda palavra que define o nosso novo estado de vida a partir da cruz de Cristo é a palavra reconciliação, que tem uma profunda ligação com a paz. Ser reconciliado com Deus significa que nós nos tornamos amigos novamente. A relação foi colocada de volta no seu devido lugar. O que nos separava de Deus foi removido e agora nós temos o livre acesso a Deus e podemos retomar esta relação de amizade e de plenitude com o nosso Criador, desfrutando a reconciliação, vivendo em estado de paz, é que nós caminhamos neste mundo. Ora, isso tem implicações diretas para a nossa conduta. Se toda a nossa vida e a nossa fé... Se o fundamento da nossa nova existência em Cristo e se o horizonte da nossa esperança estão todos eles baseados no amor de Deus revelado na cruz, na paz e na reconciliação, qual deve ser a nossa conduta? A nossa conduta deve sempre promover a mesma paz, a mesma reconciliação. Deve ser pautada por este amor sacrificial que prefere perder tudo para que o outro seja salvo. Que coisa linda pensar vidas, relacionamentos, condutas pautadas por estes valores. Em tempos onde relações são tão facilmente quebradas e o discurso de ódio e de separação toma conta com tanta facilidade dos nossos relacionamentos familiares e sociais, nós precisamos lembrar dos valores que infundam a nossa fé, que dão razão para a nossa existência e que desenham as linhas da nossa esperança futura. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado pela Tua santa palavra, porque podemos, Senhor, mediante este texto, trazer à memória o que verdadeiramente aconteceu naquela cruz, em que o Senhor nos entregava o Seu bem maior, em que o Senhor destinava à cruz do Calvário o Seu único Filho para que nós, ímpios, pecadores, rebeldes contra o Senhor, pudéssemos ser salvos e recebêssemos uma nova vida, vida de paz, Vida reconciliada. E a partir daí, Senhor, queremos entender com toda a clareza que estes são os valores que fundam a comunidade dos reconciliados. Pai amado, nós estamos vivendo tempos difíceis e sabemos, Pai, por ser um ano de eleição, que estes tempos se tornarão ainda mais difíceis, que os nossos relacionamentos serão colocados à prova que nós teremos desafios de colocar o Teu Evangelho acima de qualquer visão ideológica e política. Pai querido, nos leva a agir sempre pelos princípios do amor, da paz e da reconciliação. Pai amado, nos ajuda a trabalharmos pela paz. Em nome de Jesus. Amém.